0: 麦克风，查克 ，one two。Hello， 大家好，这里是没折腰，我是体伟
1: ，我是空山。这一期的主题是说唱新时代
0: ，就随便聊聊嘛，该知道的都知道，不知道的慢慢了解
1: 。主要是我来提问，体伟来回答。OK，、嗯、对说唱新时代的结果有什么感受
0: ？这个节目是第一次让我感受到了，赢不赢是没有特别所谓的。冠亚季军其实本来我就完全没有任何在意的点，特别多选手在里面说过一句话，他说我来这块以为我来了一个比赛，没想到我来了一个夏令营。纳奇沃夫他说一开始他的反应是啊，在座的各位都是猎物，他们本来的目的就是过来博取流量，然后能多点镜头，然后他们的说唱和他们作品都能走起来，最后交朋友才变成了他们最终收获最多的东西。这才是 hip hop 的本源。hip hop 的本源不是什么酷拽啊，我是最屌的，你是最次的。这里面告诉你们，就是 rapper 都是人，大家都是需要朋友的。他们自己创作的过程中，反而是一个很孤独的状态
1: 。你觉得《说唱新时代》请的这几个评委能代表一定的
0: 水准就是首先 ，NoNo 和马思唯，他们是 Hair Brother， 这个音乐团体是中国第一个，就是没有通过任何什么所谓的选秀，也没有通过任何的。这种乱七八糟的东西，他们四个人组成的一个一个团体，一个厂牌，就可以说是他们代表了川渝说唱的集大成。他又跟英文结合，做的那首最破圈的歌《Made in China》，老外就是贼喜欢这首歌，就是争先跟他们去合作。然后《Baba Rising》里面有一个人，就是我们另一个嘉宾，就是、Rich Brian， 他原来的原名叫 Rich c Higa， 他本来是一个七哥,是七,哥七哥，然后他本来是一个搞笑艺人。就是他有点像这种抽象艺术，药水哥，就是他不是一个专业的说唱歌手，然后后来唱了一首那个成名曲，《Death Stick》，油管上一下就爆了，有点像江南 Style 当年的感觉。他当时只有十六岁吧，还是十七岁？后来他们创造了一个厂牌，他们都在一个厂牌叫，叫88 Rising， 热狗。那就不用多说了，华语乐坛说唱应该是老炮中的老炮。
1: 这个我知道，你就说说黄子韬吧。啊、嗯
0: ，黄子韬就是完全没有任何说唱天赋，就是<笑>也不是没有说唱天赋，他其实你就可以看出来，他就是一个流量担当嘛。因为吴亦凡已经被新说唱占了，吴亦凡还是真的他在听，而且他也想要推动，可能他的水平也没有达到能推动的那个地步，还是说他流量为王怎么样？就是我们再黑吴亦凡。他是一个能跟说唱沾点边的，黄子韬就是一个，因为可能这也是严敏的节目，然后黄子韬又是《极限挑战》里面的人气选手。黄子韬的音乐不是说特别差啊，音乐还是比大多数人都强，只是说跟其他人这几个人其他人里面相比，他的说唱会逊色很多。但是他是一个在这里面有很多节目效果也很真诚的一个人。
1: 他唱的 hiphop 是不是特别有山东青岛味
0: 啊？确实，呵呵就是他以前唱过一首歌，他在什么说唱的顶端什么、so,。我
1: 想知道他这种说唱是跟川渝那种一样保留了地方特色，还是说他那个口音改不过来
0: ？口音改不过来，就是口音改不过来而已。Okay. 除了导师以外，还有一个说唱见证官嘛。严敏说找一个懂音乐但没有那么懂 hiphop 的人，然后他同时还有流量啊、嗯，那就是李宇春。呃，李宇春在这个节目里面发挥出了非常大的作用，大家弹幕里面一致刷“文化绿洲”，文化绿洲，就李宇春的评价反而我觉得比大多数的导师评价都要更专业，他能 get 到很多会写词的选手里面的歌词。我
1: 觉得尤其是 NoNo 吧，文化沙漠啊，
0: 就是 NoNo 后面已经自己调侃了，就是你们的词儿写的真好，但是我是文化沙漠，我看不懂。
1: <笑>你说说你印象比较深刻的歌。
0: p e a c Love， 它这个形式它就是一个很雷鬼乐的风格，很沙滩。这个音乐的一个特别奇怪的一个点，就是它的唱和鼓点是反着的。鼓点噔的时候你不唱这个字，鼓点升上去的时候你唱这个字，造成一种很 c h 很的放松的感觉。多听几次就是还是还,还是蛮感动的。再加上小强的唱腔，他还带了一点小小的哭腔，并不是说就是他他要哭了所以他要唱这首歌，就是他自己本身就有点在哭腔。在新时代里面有一个衡量标准，你起没起鸡皮疙瘩？第二层哭没哭？成名的标准属于第二层。江云生在说一个网络暴力，因为他是一个比较怪的人，他好像是一个道士，这个没有经过确切的证明，但是大家都在传他是一个道士。他说话也很怪，他的唱腔和 flow 也很怪。他的唱腔前面和结尾其实是一个对称的结构，你从前面往后听和从后往前听其实是一样的。他这个词里面就表现了很多人不相信他，然后也对他进行了一些网络暴力。他就是告诉这些人，我还存在在这儿，我已经成名了我现在才二十四岁。
1: 江云生才二十四岁吗？啊，为什么看着像三十几的？对啊。那升番多大了？三十。看着跟四十多的是
0: 吧？你知道斯威特多大吗？二十六，我刚说到哪儿了？不说这个，既强大，同时又带着一点悲伤的歌曲，最后来了一段阿卡贝拉说唱。他这首歌整体的架构特别像艾米纳姆，就是母爷一七年发了一张专辑里面的一首歌《w o r k on Water》。在这首歌里面，表达了他其实也是一个脆弱的人。但是母爷在这首歌的最后加入了一段阿卡贝拉说唱，他说：“别以为我说的这么惨，但是我可是写过《Stan》的人。” Stan 是当年母爷最牛逼、最渣的一首歌。紧接着，我想说一下，我不想死在二十岁，这是 Subs 唱的。Subs 的词一直写的就很符合新新时代的这些青年们的想法，就尤其在我这个年龄，因为我也是二十岁刚出头，就会有产生很多的共鸣。在疫情这段时间，我在丢了工作以后，我的整个状态也是一个很迷离，各种跑电影节，各种。跑这种乱七八糟的地方，但是其实自己的心没有一个很稳定的状态，就像一个提线木偶一样。所以那首歌唤醒你，你要去做你想去做的事情
1: 。我特别喜欢《恋爱的麻烦》，这是一个多人合作的，每个人都有自己角色位置的，类似于音乐剧的一个作品。大家加入了一点表演，非常完整。像很多歌曲，其实在我频繁的看这个节目的过程中。是一种听完了就忘了的感觉，但是恋爱的麻烦，现在记忆还很清晰，甚至能够想起他们的一些表情动作
0: 。我们来说说《微微》这首歌吧，就在我看来是能达到一个哭的水准的歌。前面说的可能都是鸡皮疙瘩的水平
1: 。老起鸡皮疙瘩，请到正规医院接受专业检查
0: 。这里我要给大家科普一下。鸡皮疙瘩会起，是因为有一个东西叫皮肤高潮，是当你听到了一些让你灵魂产生共鸣的声音，你的身体就会有那种波动，这种波动会引起你身体的皮肤高潮，最后导致鸡皮疙瘩的产生。a l r i g h t 微微这首歌采样自九十年代九一年吧 ，Beyond 乐队在非洲慈善公益演出的时候创作的一首歌曲《阿曼尼》，意思是和平，它是非洲肯尼亚的斯瓦希里语。然后他们在这首歌当中加入了很多九十年代的各种各样的事件，就包括中国的抗洪呀，九十年代柏林墙的倒塌呀，特蕾莎修女的逝世呀。我就九十年代不是迈克尔·杰克逊也创作了一首，就是《We Are the World》。威尔的丘疹，就是感觉他是一脉相承的一加的声音。他应该是模仿迈克尔·杰克逊的唱腔，他的户
1: 口。就
0: 是那种迈克尔·杰克逊式的唱法。这首
1: 歌留给我最大的印象是他们穿的衣服是一个视觉造型，另外就是伊加的嗓音。这首歌跟一些电影有点相似，就是宏大叙事应该怎么讲？宏大叙事那是数字，那是年份。但是真实的叙事应该是人的故事，这个人不是一个符号。我觉得这首歌可能在做宏大叙事方面有一点过了，所以导致它的落地感不是很重。但是由于他讲了这些事情，显得他很有高度，导师们也愿意捧捧
0: 场。哇，你今天真的好蜜、啊、是蜜当头了。哎呀，行了，没了。我觉得蓝狗带也不用说了
1: 。<笑>那首歌我觉得也挺有意思的，就是大家这那首歌
0: 拿了冠军嘛。因为他们三个人在创作的时候，他们三个就有一些争论，而且他们三个是当时在那个阶段节目组最特殊的三个人，一个是就是在八角龙环节赢了比赛，大家选了他当队长，但是却没人加入他队伍的懒惰；一个是全场唯一一个被踢掉的人，就是这个 Doggy， 还有在上一场比赛八角龙环节。输给 Tango Z 的圣代，当时圣代唱了一首歌叫《雨夜惊魂》，那首歌讲述校园暴力，就没想到输给了城市旅游宣传曲《La Paradise
1: 》。这一点使我特别气愤
0: 。我觉得有两方面的原因，第一方面原因可能大家。还是没有习惯去听这种场景很强的，然后内容很黑暗，且唱腔非常暗黑的这种歌词。第二个就是因为说唱，其实它的比赛，不管是 battle 也好，还是比作品也好，有一个非常严重的问题就是先后问题。圣诞那首歌其实适合后唱 ，Tango Z 那首歌前唱后唱其实是一样的。说唱的 battle 比赛也是一样，如果先唱的话，它会有一个优势，就是给后唱的人施压。而后唱的人，如果你听完先唱的人，他的歌词没有那么炸裂，或者说他的 punchline 没有那么好，你可以利用他的梗去嘲讽他。这时候大家会记住后面的人，前面的人的那个唱腔已经完全变成了后面的人的一个 punchline 而已。但是如果你前面唱好的话，你就会使后面的人唱不出来东西。这就是 battle 的那个优势和劣势所在。
1: 如果是十分制的话，你给这个节目打几分
0: ？十分，必须十分、嗯
1: 。你怎么看待我也说是直播，但其实是录播呢
0: ？刚才好多人跟你说的是直播，他不最后放的都是录播
1: 。你不在乎这一点是吧
0: ？我其实不在乎，反而我觉得。他在这一个星期就录了两期，也就是说十个小时的内容，弹幕刷屏都是啊几点几点了，现在凌晨几点了，我还在看
1: 。你很喜欢这一种吗？我觉得现在的综艺节目都做的特别特别长，一点都不考虑观众的承
0: 受能力。我不知道其他的综艺节目啊，我只是说就是中国有嘻哈，还有说唱听我的，中国新说唱，他们是会有那种非常你一看他就是一个主角。他会一直采访只有那几个人，包括就是新时代在这一期里面特别多镜头的好多选手 ，Fizzy， 包括懒惰，还有纳奇沃夫，还有斯维特吧，他们都是参加过中国新说唱的，基本上没有镜头，或者说只闪过一帧
1: 。我想问一下，中国新说唱选手的总数是多少
0: ？也就是四五十个，就是因为新时代的淘汰几率它没有那么高，新说唱那边。他甚至有的选手的作品都不给你保留。有一个后来的热门选手在前面是完全没有镜头的，这个人叫黄旭，他在后面进了决赛圈。按理说这样的人是会被一直减。议，但他在前五期还是四期，他基本上就一两个镜头。而新时代不仅是把每一个选手的作品呈现出来了，而且他把每一个选手的生活状态呈现出来了，觉得啊这个人他。能做出这样作品是对味儿的。对于一个你想去搞说唱的年轻人，或者说一个说唱爱好者来说，就这样的镜头是会给你很大的鼓舞的。因为我也看《中国有嘻哈》，从一七年那个时候，我也特别激动。但是我就觉得，啊，嘻哈歌手是一个多么遥不可及的一件事儿啊！但今年我在看这个节目的时候，我就很决心的要决定我要做这个东西，因为我看到他们也是普通人
1: 。所以你现在要做嘻哈歌手了。
0: 现在处于第一阶段，我给自己的为什么聊到我这儿了？就是第一阶段。你之前
1: 在年会上不还是唱过一个嘻哈吗
0: ？他是中国嘻哈里面的那个艾弗杰尼的
1: 。那你要不唱一下？现在这我也没法给你 B-box 呀。
0: Star word simple na 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 na， I don't give a shit about you guy， blah blah blah。Star word simple na 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 n、nah, I don't give a r i g h t
1: 你觉得说唱新时代配得上新时代这个名字吗
0: ？太配得上了。就是我们的中国嘻哈，其实一直是有，从两千年，包括周杰伦，他也是做了很多黑怕的音乐，然后黑怕跟摇滚，然后包括热狗，还有什么 o n t h e g r o u n d 的《幼稚园杀手》呀、《个龙井》呀，一系列我们知道的、不知道的，有很多人去玩这个东西，但它一直是一个地下音乐，就一直都不被大众所知道，直到一七年，这是一个。厚积薄发的一年，一七年也被称为所谓的中国说唱元年，就因为中国有嘻哈这个节目的出现、嗯，然后把老炮选手请过来，然后大家能看到这些原来是在地下的一些说唱的歌手。我还去参加了中国嘻哈最后总决赛的录制现场，欧阳靖的大巴上问你们爱嘻哈吗？然后我真的是扯着嗓子我说啊、哎。我那扯着嗓子到什么程度？就是最后节目真播剪进去了，我的镜头是跟斯威特一样多的，都是一帧，就是暂停以后，你是能从人群中发现我的
1: ，了不起，了不起
0: 。然后中国嘻哈就做出来很多，就是让大家觉得很酷的事情，就每一个人都很酷，不管是男生还是女生。但是酷不是嘻哈所有的东西，把不懂的人，或者说把我们青少年集合在一起，因为酷，所以我们去了解这个东西。但是我觉得这个是一个一点零的阶段，是一个认知的阶段。播出以后，这个热潮是不断上涨，直到啊那个男人出事儿了。后卫一号、啊，就是他现在是一个不能提的人
1: 。我看他微博什么都还在啊
0: 。就这里后面有一个很大的一个原因，当时封杀了三百多首说唱音乐，嗯、啊，包括哦，我
1: 知道了，他作品里。讲他吸毒的事 儿，
0: 是圣诞夜啊 ，Christmas Night 的故 事， 然后导致了下架三百多首嘻哈音 乐， 包括 Triple H 这个团团体。直接就所有的作品，你在互联网上到现在为止你也搜不着他们了，他们自己的那个名字也后来改成了四零四 rapper， 就这些都不重要。之后我觉得这
1: 些很重要
0: 。重点不是说新时代嘛，经过那件事以后，有一个歌曲出来了，这个歌曲在新时代里面，这个歌曲叫一块胶布，是 C o 唱的，然后在行业领引发了非常大的一个地震。
1: 我一开始以为他说的是他亲爸爸，后来发现好像是、嗯、就是他
0: 就是黑怕，我我就是他自己，然后那个爸爸就是中国，所以他才说就是你也许不爱我了，但我是爱你的
1: 。但是我觉得他那里面祈求的感觉不太黑怕吧
0: ？啊，你说什么祈求？对于
1: 一个权力的。对于一个所谓的母亲或者父亲的形象，我愿意服从你，我是爱你的。但是你还是有点不理解我，姿态是很低的
0: 。可能确实是这么想的，因为他毕竟是个人啊。那首歌是一个当时特别特别火的一首歌，就是只要是跟黑 i 沾点边的人都都都不转发过这首歌。但是他完全不破圈。然后中国有嘻哈完了以后，那就连嘻哈都不能叫了，我们不能叫中国有嘻哈了，他的节目改名为中国新说唱。虽然还是原班人马，但是味儿已经没了，因为它已经变成了一个完全商业化的东西。而且你因为那件事儿，你不能唱特别多的东西，不能唱你本身写的歌词，你要因为这个节目而去改歌词。然后还有各种各样的神经病一般的赛制，就经常会莫名其妙的淘汰一些人，然后莫名其妙又把这些人复活回来。他们还要签约呀、啊、什么的。一百秒那个环节以后。只要过了，你是要跟爱奇艺签一个合同的，爱奇艺会包装你或者怎么样，或者说给你许诺一个成绩，然后强制签吗？强制签，跟会跟你沟通，如果你要是不签的话，直接在那个环节就被你淘汰了。无论你唱的多好，包括今年，今年做的太过分了，他直接说想要成为 rap star 吗？就直接他想塑造的就是一个 rap star， 不仅你会要说唱，你还要去。学会如何做一个偶像练习生，如何做一个明星。如果你做了这些，你黑怕吗？真的是特别不理解这件事。你黑怕吗？他一个特别好的作品都没留下，唯一留下的一个作品叫《经济舱》嘛，黑富和刘聪唱的，也是因为他的 hook 是刘聪，因为刘聪去年唱的《黑控》，然后就很火嘛。其他的歌他有破圈吗？然后还请过来药水哥、药哥。就是什么那个暴扣哥，一个说唱节目已经靠蹭药水哥、Giao 哥的流量，才能维持热度。我觉得真的太失败了
1: 。如果没有中国有嘻哈，那现在会有说唱新时代吗
0: ？不会有，因为中国有嘻哈给你一个概念，给你一个认知，它是一个非常好的一个节目，而且它也做到
1: 了。就它有启蒙意义,意义，它有
0: 启蒙意义和历史意义，它是永远会存在。说唱新时代，我觉得它配得上新时代的这个称号吗？当时我没看之前嘛，我没有对这个节目特别在意。它有一个口号叫“万物皆可说唱”，就是什么鬼？就是那种农村贴的，因为它本身贴的那种风格也特别农村，就农村贴的那种政治宣传，哎，就是农村贴的那种什么所谓的广告一样，就根本就引起不了我的共鸣。但是当我看到这个节目的第一期的时候，我就觉得它配得上这个 slogan， 确实是。万物皆可说唱，中国说唱的瓶颈，也就是去年吧，我觉得应该是一个最大的瓶颈。瓶颈，因为它有一首歌出圈了，是《野狼 DISCO》，而且出圈出的非常。算说唱吗？算，它而且它就是诞生在中国新说唱里的一首歌。和本身说唱的意义已经走的太远。说唱新时代之前吧，我们只能听到两个部分的声音，一个是关于爱情的歌。这样的歌普遍存在于各类的那种 A P P 啊短视频网站。另外一个就是 diss， 或者说是呃、啊、rapper 说你我怎么强，你怎么弱，我我要干死你，我的 flow 我的 flow 让你窒息这样的说唱，我觉得真的是很无趣。说唱新时代上了三首歌：盛代的《雨夜惊魂》，于真的《他和他和他》，Tango Z 的《Love Paradise》，完全就是我没有听过的方向，一个。唱闺蜜，从来没有听到过这么一个女性视角表达的作品，包括国外的、国内的。然后女生唱的也很好，《雨夜惊魂》就是完全像一个电影一样去讲述校园暴力。探沟 Z 是整个就开始说自己的家乡
1: ，我好不喜欢那首
0: ，为啥呀？他还用还用杭州话唱的。他这个直接影响到我,我以后想用内蒙话接着<笑>来唱那个
1: 。我觉得说唱新时代里有好多人唱的那些词都特别的春晚，就是假大空的那些词。但是你像他和他和他还有话，还有啊，还有《雨夜惊魂》，他是叙事的
0: 。中翻他整体的风格就有点偏春晚。他出来的时候，大家都会说：“哎，春晚现场，春晚现场
1: 。”你像他和他和他、嗯，他在那几分钟里面讲了三个人物，跟那个什么。而立。那种虚假的，我们也不能说虚假吧，可能对于他来说是真实的，但是他的作词的能力还没有达到，所以让人听出了春晚假大空的感
0: 觉。后面其实于真反而是一个作词一般，盛凡是一个作词很厉害。网易云音乐大家可以搜的叫流月》spm， 他的歌词是非常炸、非常有思想的
1: 。你最喜欢哪个选手
0: ？我本来最喜欢的是于真，然后现在最喜欢的是盛代。于
1: 真为什么失去了你的喜爱？
0: 哎，于真，反正她和她和她，我不知道为什么，我也不是一个女性，然后我也没有闺蜜，但是我就是每次听到这首歌的时候，都会有点想哭，甚至有的时候就是哭出来了。最后的那个律师的那一个部分，他慢慢慢慢叹了口气，相信法律总有公平。可能是因为我看到了太多，就是、嗯、来自男性对女性的恶意，女性没有这个话语权，或者说这个话语权很少去表达到这个东西，而于真这首歌。真的是很浓墨重彩的去表达出来了，他又没有那种很愤怒的感觉，这是一种很快乐的感觉唱出来的，你已经很棒了，就反而比一种就是啊，可能我我在抨击这些男性，我再去说他们有什么不好，我们女性有什么压迫这种，我觉得这个效果反而是更好的，是最好的。就随后就听所有于真的，除了《放肆爱》，我不喜欢，可以说他每一首歌我都喜欢，结果他偏偏就在最后唱了《放肆爱》，而这首歌就让他们淘汰了。他自己在微博上放肆爱是置顶，在我听来是很那种李玟，就两千年初什么萧亚轩、蔡依林，我就觉得有点 out。其实最近我很喜欢放肆爱，它占据了一种女性的主动权，现在男性是他们的猎物，而不是说他们是要博取男性的那个喜欢，然后变成男性的头号猎物
1: 。但我最喜欢的还是他和他和他。
0: 嗯，我也喜欢他和他和他。当然了，就,就没有他和他和他，你最后于震复活不了。于、嗯、震是人气榜第一，所以才复活回来的
1: 。李宇春给他那张复活卡也是，也是
0: 因为他和他和他。然后，圣诞让我重新看待了说唱音乐，就是包括其实说唱音乐本身的样貌，它来自于什么呢？它来自底层贫民窟、啊。为什么叫 battle？ 它就是在争斗，只不过我们现在原来是用枪、用刀。现在我们用音乐，其次就是他们在反映他们的街区生活。决赛的时候是姜云生有一句歌词，让你学黑人文化，没让你变成黑人，简直就是太适合。当下。黑人是什么意思？变成黑人就是我们当时一点零所以听到的音乐，就是强行愤怒。你强行的在说，我比你屌，我要把你拿枪杀了，可能吗？这不是你的 real， 你的 real 到底是你自己本身呈现出来的 real， 还是所谓的黑人那块说的 real？ 对，他们是愤怒，他们的愤怒是自洽的，他们的经历那些，我们有在经历那些吗
1: ？我们经历一种更软化的暴力
0: 啊。对，圣代他唱的是 Keep Real。他就是一个话筒，他自己的微博名叫“圣代圣代侠”。他唱的几首歌，咱第一个《雨夜惊魂》讲校园暴力，《书院来信》就是豫章书院的这个事儿，这能说吗
1: ？为什么不能啊、嗯
0: ？然后决赛的上半段的合唱《美杜莎》职场性骚扰，最后他自己 solo 的作品讲的是阿尔兹海默症。他所有的作品基本上除了《Cassery》跟一个游戏有关，那个游戏特别好的，推荐大家去玩。这四首作品都在讨论社会问题。这是我们经历的 real， 我们为啥不能控诉这些迫害我们的人呢？在此之前，我很少听到有别人这样去做，但圣代不但做了，而且不止一次做
1: 。你觉得这个节目会遭到管制吗？比如第二季的时
0: 候，一是我怕严导走了，如果这个导演不爱他，其实说实话，观众是爱不起来他们的。第二点就是害怕你所说的这个问题，害怕会被管制掉，或者说是自我阉割掉。
1: 我觉得这一季里面已经有一些歌改动了歌词
0: 。首先是一块胶布改了特别多吧，还有 TY 的凹造型，姜云升的反抗，包括探戈自己的敌意，都是改过歌词的。基本上你看到的所有歌，百分之八九十吧，字幕都不对
1: 。你害怕什么第二季
0: 了？因为他们在这一季的最后一集，他们成立了一个厂牌，就叫万物，然后他们还会要做一个团综。嗯然后尽情期待，这个、属于哔哩哔哩吗？属于哔哩哔哩和八八 rising， a 就是那个 Higher Brother 和 r i c h Brian 的那个厂牌，他们还要做很多线下巡演
1: 。你对这个厂牌感兴趣吗？你相信他们会是一个能做出好音乐的团体吗
0: ？我怕他们接下来会做一些很商业，或者说改变自己初衷的一些歌曲，因为他毕竟是一个商业厂牌。但是好在。他这个后面的赞助人又是一是 B 站，可能 B 站他没有那么强的那个，就像爱奇艺一样的那种统治力，稍微有一定宽容度的。然后有八八 rising， 他们是一个很成功的商业厂牌，亚洲最成功的商业厂牌。我希望他们可能要在这个厂牌上少付出点精力，还是以自己的作品为主
1: 。我今天在朋友圈看到一个消息，《楚报》那个电影，王千源和吴彦祖演的。和说唱新时代合作，懒惰和圣诞已经已
0: 经在接这个商业广告了，是吗？对，担心的事儿已经在发生了。那是
1: 说唱歌手赚钱不好吗
0: ？这对他们赚钱来说肯定是一条好路呀
1: 。赚钱就一定会影响他们的创作吗
0: ？还是说有什么其他的因素？赚钱不一定影响他们的创作，但是这会分散他们的精力吧？因为好多就是中国有嘻哈那会儿火起来的很多歌手。你去网易云音乐搜他们，他们一半的歌都是广告歌。
1: 就像懒惰在，去算
0: 算那种感觉，对。Oh. 有的歌手，网易云音乐推送我，你喜欢的谁谁谁发新歌了，然后点开听啊，百事可乐宣传曲，包括那会张 j o 和 TCT， 然后 T T 他们两个人还做什么芳华的宣传曲，你可以说啊，这个不影响我的创作，这只不过是为了掐钱罢了。可是你真说这个东西对你来说不是一个伤害吗？
1: 说唱歌手是不是痛苦是他们的创作动力和源泉，还有创作主题
0: ？哎，这就是一个偏见了
1: 。为什么会觉得我说的是偏见呢？因为我看《说唱新时代》这一季的许多的音乐都是因为痛苦这个情感，或者说一些负面的情感产生的
0: 。他已经做到了很多歌曲都不是靠负面的情感产生
1: 。可能这个负面的情感最终产生的是一个快乐的东西，但是我觉得那些让大家印象深刻的，好像都和痛苦和负面分不开。比如说他和他和他，他是一个让人非常开心的、很鼓舞人心的一首歌，但是他所展现的，他的来源也是负面的、痛苦的
0: 。嗯，是的，就包括萨不死的所有歌、懒惰所有歌、斯维特所有歌，都是与痛苦相关的。
1: 对啊，这种痛苦可能来自于一些社会问题，也可能来自亲子关系，或者自己的经济状况，或者自己的理想没有办法实现
0: ，或者是很在意的人的离去
1: 。你会觉得这些商业上的成功、商业上的频繁的活动，会让他们离真实的生活更远
0: 了？嗯，肯定会啊。你说的这一点还让我蛮反思的，就是因为我觉得《说上新时代》做了很多。不靠痛苦驱动的东西，但是还是以痛苦为主。就归根溯源，大家还是痛苦的
1: 。你有啥问题要问我吗
0: ？<笑>你作为一个是纯路人，就是或者说原来完全不了解。我
1: 有了解，有了解吗我？我们各自说说自己对说唱的了解。我最早听说唱，应该就是赵丽蓉在春晚上的说唱。<笑><笑><笑>然后还有，我不知道你有没有看过《铁齿铜牙纪晓岚》。
0: 我没看过
1: ，他的片头曲就是说唱的
0: 啊、哦，特别有意思。嗯、其实那个《家有儿女》里面有说唱，是吗、啊我？而且那段说唱是一个快嘴，好多人都唱不来。就那个你的童年，我的童年好像都一样，一二三四五六七八，八爸妈妈，我真的爱你。就那个，你有没有看过《那。大宋提刑官》？没看过，就那个谁演的吗？后浪那个人
1: 。我觉得薇薇那首歌里面念白的部分，就一下让我想到了《大宋提刑官》非常悲壮的念白、呢喃式的东西。还有就是某脱口秀演员在表演中提到了嘻哈侠的段子哈、啊，<笑>这大概就是我对说唱的一些了解吧
0: 。这就是没认知，这个就是。嗯在这种情况下，你看这个节目，你现在觉得说唱音乐是你能喜欢或者说让你爱上的一种音乐类型
1: ？听清歌词是说唱音乐应该做到的一点
0: 吗？不一定，因为说唱歌曲类型它有特别多。b o 的话。他就是应该把歌词说清的，但是有好多甚至他的人生就是为了贴合伴奏。人唱歌本身是一种乐器 ，melody trap 越含糊不清，它是越高级的一种唱法
1: 。有很多歌我听不清歌词，我真的挺烦躁的。其实看这些大部分的表演吧，因为它的节奏还特别的快，你必须不停的在扫过那些歌词。尤其是像懒惰唱的，我真的，或者是那个沃夫
0: ，The W T B S，We l o n t trouble on you， <笑>就是我不该
1: ，我比较不喜欢这种唱的极其快，使人完全听不清歌词，而且只表达一种非常肤浅的、不知道从何处而来的、没有任何根基的愤怒。
0: 对，我觉得话
1: 也特别的好，<笑>出现了一种文学性。
0: 原来著名乐评人 Triple H 的前成员魔老师，他讲过一个东西说，说中国人听歌和西方人听歌，尤其是说唱，有非常大的区别。中国人听歌特别喜欢那种走心的呀、词儿的呀、文学性好的呀。欧美的人听说唱特别有那种摇的感觉，让这个音乐带着你身体去动
1: 。我觉得这是汉字和英语的区别，导致了两个地方出现了两种口味。因为英语就是一种韵的东西，但是汉字它是形的，它是表意的
0: 。但是其实很多人已经在做中国的那种 melody 旋律说唱，要以一种就是比较开放的角度去看这个事情，就也需要有就像纳奇沃夫这种技术流，他的技术就是顶尖的，节目里面他就是最强的。就很多人你模仿都模仿不来。
1: 反正大家唱歌要么抒情，要么研制。雨夜惊魂》既抒情又研制，甚至还把叙事包含在了里面。像沃夫这种。<笑>比如大家聚在一起，我们找个嘴快的，你表演一下，就好像找个小孩他会倒立表演一下，就是这个有什么意思呢？我不知道。啊
0: 。他是属于那种嗨口，就是很硬核的那种。它本身就是代表着一种说唱的一个天花板，就是内容是一方面，但是唱功、flow， 包括就像那个 C Low， 他后面有一首歌，除了一块交不到，有个超级制作人飞，他那个唱的很一般，词儿也很无聊，他的编曲是他自己去编的，得到了所有的人认可。只要你哪块做的好了，你去发展这个东西，它都是对于说唱歌曲来说是有意义的。
1: 我还看到里面有一些歌词，如果押韵的话会标红，这一点真的非常重要吗
0: ？给看不懂的观众看一下嘛。其实它标的也不是很严谨，押韵它不是说简简单单的，只是在尾音押、啊，因为那是三连押、四连押、中间和后面押、前面和后面押这种的都有
1: 。为什么没有出现一个人币不够了而被淘汰的情况呢
0: ？嗯，就是弄浊成浊，就是不太有必要的一个地方。
1: 我本来觉得这个是能体现一点生存环境的、嗯，可能会有人因为没币而离开，而其他人又没有办法借给他币。他在这个
0: 节目之前，这个预告片他已经很明确的说了，就是选手有可能会出现没币的情况，然后还要去八角笼搞一个那种 battle。结果在整个的这个这十一期下来，我没有看到任何关于这个的片段。就很多人是币一直都不行，然后他们也住在四环。但是就变成一个理财节目嘛，就可以赊，甚至还有官方的就有一个电脑就在块记你是付多少，然后你是欠多少什么之类的，最后也没有人因为 B 淘汰，也没有说因为 B 大家那种拼一下，就是我去那个八角笼，没有没有达到他预告片里面说的这个效果，实物与那个宣传不符。然后我要说一下，就是这个节目我觉得还可能需要一些改进的地方。这个节目可能太过于就是很多的作品啊形式的呈现，但是一个嘻哈的整个产业，还有一个最大的一个地方这是一个美国的说唱综艺叫《嘻哈星节奏》吧，它有一个 MV 录像带录制和拍摄，就是每一个选手要通过 MV 的质量获得导师的评判，因为 MV 对于说唱这个音乐作品本身是一个。加成，而且是比其他的音乐作品可能加成更多，因为它是一个很情绪化的东西。MV 所塑造造的那种舞台、服化道之类的，再有这种的节目，或者说新时代的下一季，可以去搞一个用 MV 来淘汰选手，或者是有一个比拼的，让这个产业更完整。
1: M V 不应该是导演和摄影师以及美术场景的工作吗？这个跟歌手有什么关系吗
0: ？这当然了，每个歌手他的表达他是要不同的 M V 的，这都是来歌手来控制的
1: 。OK OK，
0: 这种干唱叫阿卡贝拉
1: 。阿卡贝拉不是自己、啊？不是，那叫 B box。不是。是不
0: 是这种东西？啊
1: ？对啊
0: 。这叫阿卡贝拉？不，阿卡贝拉叫。哎，叫无伴奏合唱，起源中
1: 世纪的教会音乐。有没有看到电影里面一些教会里面在唱歌啊？然后没有音乐伴奏，是自行用口伴奏的。然后有人唱词，有人唱乐器。阿卡贝拉和单人无伴奏独唱有什么区别？区别就是一个是阿卡贝拉，一个是干唱。
0: 你怎么那么那么,那么这么命呢、啊？啊！你说的这叫阿卡贝拉，我说的这叫阿卡贝拉说唱。阿卡贝拉说唱的意思是无伴奏说唱。OK， 人伴乐器唱就叫阿卡
1: 贝拉。一个重要的一点就是合唱
0: ，这个叫多人，这叫阿卡贝拉说唱，知道吗？阿卡贝拉说唱和阿卡贝拉不一样
1: 。Whatever <笑>。